0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven, guten Morgen Felix. Schön wieder dich dabei zu haben bei einer neuen Folge Procast. Und wir haben heute gesagt, wir wollen heute mal über das Thema Schulden bzw. Überschuldung sprechen. Man hört es ja überall, wird über Schulden gesprochen. Der Staat macht Unmengen Schulden, die Zentralbanken machen Unmengen Schulden und immer mehr Privatpersonen müssen Schulden aufnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, dieses wichtige Thema wollen wir heute einfach mal aus verschiedensten Gesichtspunkten betrachten. Man kommt sich ja fast schon so vor, als wäre das das Jahrhundert der Schulden. Also die Zentralbanken erschaffen irgendwie Geld das wird den Ländern äh, zur Verfügung gestellt, die dann mit dem Geld verschiedenste Programme ähm, durchführen, ähm, das Geld tatsächlich in irgendeiner Form verteilen. Ähm, das Geld ist aber fiktiv und es ist einfach nicht mehr vorhanden. Und wenn es zu viel Geld gibt, dann wird Geld einfach auch weniger wert. Und auch das sehen wir jetzt schon. Und ähm, um den Einstieg hier ähm, mal ein bisschen was mitzunehmen, in den Einstieg habe ich zwei, drei Zahlen mitgenommen. Und zwar, das ist ganz, ganz interessant, die amerikanische Notenbank, die FED, hat fast über 100 Jahre gebraucht, um eine Billion Euro Schulden aufzubauen. In den letzten 10, 15 Jahren hat sie es dann geschafft, über 8 Billionen Euro zusätzliche Schulden aufzubauen. Das heißt, es hat knapp 100 Jahre gebraucht für eine Billion Euro Schulden. Und dann 10, 12 Jahre für die restlichen 8 Billionen Euro Schulden. Und wir sind jetzt insgesamt bei einer Bilanzsumme von 9 Billionen Euro. Die EZB war noch viel, viel schneller dran. Die hat innerhalb von ja, ihrer kurzen Geschichte, jetzt knapp 23 Jahre, auch fast diese 9 Billionen Euro Bilanzsumme erreicht. Und das ist so ein Thema, da wollen wir uns heute dran ein bisschen aufhängen, auch den Wert des Geldes definieren zu können. Sven, jetzt ist ja dieses Thema ähm, auf der einen Seite so, dass die Banken im Endeffekt das Geld erschaffen und dann haben wir das Problem, dass ähm, die Staaten dieses Geld verteilen und dass die Staaten sich überschulden. Und auch da gibt es einen neuen Höchststand, habe ich gelesen. Ja, also du hast quasi dieses Thema, dass du also dass man mal ein Verhältnis aussieht,
1: wie du gerade schon angesprochen hast. Das hat extrem an Fahrt aufgenommen und zwar hat es so diesen Gongschlag gegeben mit der Finanzkrise 2008, Ab dem Zeitpunkt hat sich die Bilanzsumme der FED quasi verzehnfacht. Wahnsinn. Jetzt wird es entsprechend auch durchgereicht. Also das heißt, wir haben ja nicht nur die großen Zentralbanken, sondern es bricht sich runter auf die Staaten. Die Staaten brechen sich runter auf die Länder und die Länder brechen sich runter auf die Kommunen und Gemeinden. Deswegen ist es auch so, dass die Verschuldung sage ich mal, in Deutschland bei den Kommunen und Gemeinden auf 2,3 Billionen Euro gestiegen
0: sind. Okay. Das gab es noch nie, also das ist der absolute Höchststand. Okay. Ähm Jetzt ist ja das so, dass die, dass die Länder sich verschulden und jetzt habe ich das vorhin am Anfang unseres Gesprächs auch mal reingenommen, es sind ja nicht nur die Länder, es sind ja dann auch nach und nach die Privatpersonen, die sich immer mehr verschulden müssen. Und auch darüber wollen wir mal sprechen, warum müssen sich Leute verschulden? Ganz klar, weil es einfach teurer wird.
1: Genau, also du hast, die, du hast die Herausforderung bei den Bürgern, dass aufgrund der steigenden Preise, und die erleben wir ja gerade ganz extrem. Wo äh, haben wir denn gerade die Inflation aktuell? Ich glaube 7,5 letztes 7,5 sind wir aktuell, ja. Geht es ja noch in Deutschland. Wir sind leicht gesunken. <lacht> ja. Es wurde riesig gefeiert, dass wir, dass wir leicht unter den Vormonaten sind. Ja, ja. Wir hatten ja im, im Mai den Höchststand mit 7,9. Ja. Und äh, es ist hier gerade eine Riesenparty, dass wir jetzt auf 7,5 sind, wobei das
0: den Bürgern einfach nicht hilft. Nee, gar nicht. Und es ist ja einfach nur auf dem Papier, hört sich das gut an aber mehr halt auch nicht und ähm, es wird halt deswegen gefeiert, weil du hast es mir jetzt im Vorfeld zum Gespräch gesagt, äh, Österreich zum Beispiel eine Inflation von 9, hat, äh, Lettland sogar über 20 oder? Genau, äh, Lettland ist führend mit um die 20%. Prozent. Unfassbar, unfassbar. Ja und... Ähm, aber auch da muss ich wieder eine Lobeshünde auf uns zwei äh, singen, Sven, weil wir haben gesagt im Podcast zum Mai 2022, dass jetzt wahrscheinlich die Inflationskurve ein bisschen flacher werden wird in Deutschland aufgrund von Spritpreisunterstützung und 9-Euro-Ticket. Und so ist es gekommen. Und vielleicht wollen wir wieder eine Prognose abgeben im September, wenn das alles ausläuft. Wenn es denn ausläuft, wissen wir ja noch nicht. Ähm, dann denke ich persönliche Meinung, dass wir dann das erste Mal offiziell eine zweistellige Inflationsrate bei uns sehen werden. Also wir marschieren zumindest drauf zu und ähm, dieses 9-Euro-Ticket und
1: so weiter hat zwar auf der einen Seite zu einer Entlastung der äh, der Inflationsrate geführt, auf der anderen Seite aber zu mehr Frust bei den Bürgern, ja. weil die Züge einfach überlastet waren, äh, teilweise stundenlang am Bahnsteig gewartet werden ähm. musste. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, es auch nicht wirklich eine Erleichterung
0: gebracht hat, weil das, was
1: es Nerven gekostet hat, war es einfach günstiger.
0: Ja, das ist richtig und auch beim Tanken hat es ja jetzt nicht wirklich was geholfen, weil ähm, es ist ja mittlerweile offensichtlich, dass ganz ein ganz großer Teil dieser Erleichterung einfach nur bei den Ölkonzernen hängen bleibt und die Milliardengewinne einstreichen. Und ähm, die Spritpreise zwar ein bisschen gesunken sind, aber nicht annähernd im Verhältnis zum Ölpreis tatsächlich. Also das war ja auch nicht wirklich zielführend dann.
1: Ich habe da auch ein tolles Beispiel dazu. Und zwar, ich war letzte Woche in Mainz. Und in Mainz hat der Superbenzin 1,71 gekostet. Okay. Bei uns kostet er einfach 1,87 an der günstigsten Tankstelle. Dort ja. 1,71 bei einem großen Konzern. Oh, vielleicht um die günstigeren Sprit.
0: Ja, nice. vielleicht haben sie auch größere Erleichterungen. Ja, das kann sein, ja, die sind bei uns in Bayern vielleicht einfach noch gar nicht, gar nicht angekommen. Ähm, ja, wir haben gesagt, es wird teurer für jeden Einzelnen. Inflation, klar, das ist das Thema, das spüren wir alle, das ist überall, ähm, überall vorhanden. Ähm, und das merkt man auch darin, dass zum Beispiel im ersten Quartal 2022 das Geldvermögen der Deutschen um sage und schreibe 36 Milliarden Euro gesunken ist. Innerhalb eines Quartals.
1: Ja, das ist auch ein Indikator meiner Meinung nach dafür, dass die Leute jetzt auf ihr Spartes zurückgreifen mhm. aufgrund der hohen Preise. Und die, die Sparkasse hat auch eine Prognose abgegeben und hat gesagt, dass ähm, auf kurzfristiger Sicht kein also jeder Zweite
0: nicht mehr in der Lage sein wird zu sparen. Mhm. Also jeder Zweite. Okay, Wahnsinn. Wir hatten vor ein paar Wochen, kann ich mich erinnern, dass wir mal die Aussage hatten, jeder Zehnte. Und jetzt ist es nur noch jeder Zweite. Innerhalb von vier Wochen. Wahnsinn, okay. Schauen, was wir äh, im nächsten Monat berichten können. Ja. Und die Sparkasse muss es ja wissen. Ich meine, die sehen ja auch direkt die, die Sichteinlagen und wissen, wie viel erspart es jeden Monat auf der Seite bleibt oder was wohin gespart wird. Und die sitzen ja an der Quelle, um sagen zu können, ob noch gespart wird oder nicht. Anhand dessen ist es auch bemessen worden. Okay. Das sind reelle Zahlen. Okay. Jetzt ist es einmal das Thema der Inflation. Inflation ist ja nichts anderes, als dass alle Güter im Durchschnitt teurer werden. Da werden manche deutlich teurer, wie zum Beispiel der Sprit oder die Nudeln. Und da werden andere nicht ganz so viel teurer, wie zum Beispiel Elektrotechnik, weil die einfach über die Jahre immer günstiger geworden ist, weil günstiger produziert werden konnte. Jetzt haben wir aber noch eine ganz spezielle Situation, dass ja auch ähm, durch externe Faktoren ähm, Güter teurer werden, zum Beispiel Gas. Also das ist ja auch ein Thema, da wollen wir vielleicht, oder sollten wir, müssen wir sogar heute auch mal drüber reden, dass, jetzt, dass es jetzt auch eine neue Umlage gibt, die den Bürgern nochmal mehr Geld aus der Tasche rausnehmen wird.
1: Genau, die ist noch nicht zu Ende gedacht. Also es ist so, dass quasi das, das finale Go vom, 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 also von der Bundesregierung noch fehlt, geplant ist, um die Gasanbieter vor der Inflation zu schützen eben diese gestiegenen Preise auf die Bürger umzulegen. Mhm. Und das kann zu deutlichen, äh, deutlichen Erhöhungen führen. Zum Beispiel hat der Fokus mal hochgerechnet, dass das bei einer Familie bis zu 3.300 Euro mehr sein
0: könnte. Im Jahr. Im Jahr. Wahnsinn, okay. Allein durch diese Erhöhung, die jetzt was machen soll, die quasi dazu führen soll, dass die Gasanbieter entsprechend an, nicht an den hohen Preisen selbst ersticken. Genau. Aufgrund Gas, des... Sondern dass das daran der Bürger ersticken soll. <lacht> also ob es genauso, sage ich
1: mal, als als Vorlage im Bundestag ähm, vorgelegt nicht. wird, glaube ich jetzt nicht. Ähm, es ist aber so, dass quasi die Gasversorger davor geschützt werden sollen, in die, in die Insolvenz zu gehen.
0: Das heißt, ich habe jetzt den deutlich höheren Gaspreis, der sowieso schon sich am Markt ähm, ja, erschaffen hat, dieser Gaspreis. Und dann kommt auch noch eine zusätzliche Umlage on top obendrauf, die ich jetzt auch noch zu stemmen habe. Genau, also in Prozent würde diese Umlage, wenn sie genauso kommt, wie sie gerade angedacht ist, etwa nochmal 250 Prozent bedeuten. Wahnsinn. Jetzt hast du gerade gesagt, das bedeutet zum Beispiel für eine Familie über 3.000 Euro Mehraufwendungen. Ähm, dafür entlastet uns ja der Staat aber auch ungemein, weil wir kriegen ja 300 Euro Energie Bonus im September ausgezahlt. Also man dürf, wir dürfen jetzt nicht zu sehr meckern. Lass mich ganz kurz nachrechnen, hast du recht. <lacht> Reicht nicht ganz, aber naja, wenigstens haben wir, haben wir etwas äh, bekommen. Naja, also das ist dieses Thema ähm, äh, Inflation und das führt auch zu, der, ähm, zu dem Thema, dass immer abstrusere Ideen ja in irgendeiner Form gefunden werden. Man muss dann natürlich immer auch die Kirche im Dorf lassen. Manche Politiker kannst du einfach nicht ernst nehmen und dürf, darfst du auch nicht ernst nehmen, weil sonst geht es dir ganz schlecht. Aber es gibt ganz ganz, viele, ähm, ganz, ganz viele Ansätze, wo man auch schon weiß, dass die in irgendeiner Form definitiv umgesetzt werden. Zum Beispiel dieses Thema einer CO2-gebundenen Vermögensabgabe. Also es wird ja immer wieder der
1: Vorstoß gewagt, den ich nenne es jetzt einfach mal Wohlhaben. Den wohlhabenden mhm. Bürger in die Tasche zu greifen und zu sagen, wenn du das und das und das hast, dann wollen wir daran partizipieren. Weil es kann nicht sein, dass ein Teil sehr, sehr gut lebt und der andere Teil nicht weiß, wie er sein Leben finanzieren soll. Ja. Und da gab es jetzt auch einen, einen weiteren Vorstoß von der Frau göring eckert und sie hat das ganze Thema Gerechtigkeitsvertrag genannt <lacht> und hat dann gesagt, es kann ja nicht sein, dass wenn jemand zum Beispiel zwei Autos hat, regelmäßig in Urlaub fliegt und eine große Wohnung hat, dass der genauso behandelt wird wie jemand, der quasi auf, auf Sozialhilfe angewiesen
0: ist. Wahnsinn. Und der soll dann anhand gewisser Faktoren einfach eine, eine CO2-Abgabe zahlen, also, die dann, also eine Vermögensabgabe, die als CO2-Abgabe getarnt ist, um eben so sein... Ähm, seinen Fußabdruck, seinen ökologischen Fußabdruck kompensieren zu können oder also zu müssen dann im Endeffekt. Genau, also man wird quasi dazu gezwungen, mehr oder weniger seinen Wohlstand aufzugeben. Ja, okay, super. Äh, ich habe nämlich auch noch Folgendes und das, das Interessante daran ist, das ist ja das ist jetzt nicht so, dass es so ein paar Leute in Deutschland betrifft, die ein bisschen mehr Geld haben oder die, die sehr, sehr viel Geld haben, sondern es wird die breite Masse erwischen tatsächlich, weil dieses Thema, wenn die Politik von Wohlhaben spricht, dann ist es die breite Masse, die gemeint ist tatsächlich. Da sind jetzt nicht die paar Prozent Milliardäre äh, in Deutschland gemeint, sondern tatsächlich der, der ganz große Mittelstand. Es ist auch die Frage, was sind zwei Autos? Du kannst zu Hause zwei
1: Seat Ibiza haben oder ja. du kannst zwei Mercedes G-Klassen haben. Ja. Die Frage ist ja, was sind zwei Autos?
0: Weil ein Zweitwagen ist ja fast Usus. Ja, ja. ja und das Thema ist, es wird halt einfach ähm, dann auch pauschaliert an dem Beispiel, in dem du jetzt zum Beispiel festgehalten hast mit den Autos und damit wird natürlich auch diffamiert wieder in irgendeiner Form, weil diejenigen, die halt jetzt, sagen wir mal, zwei große Mercedes haben, die sind dann die wie Bösen im Endeffekt. Die müssen für ihren für ihr Erschafftes dann auch irgendwo noch zahlen oder sich rechtfertigen oder sonst irgendwas. Und interessant ist, ich habe da auch einen Artikel von dieser Dame gesprochen äh, gelesen, da hat sie drüber gesprochen, dass wir uns alle, nicht nur aufgrund äh, der aktuellen Kriegssituation in Europa äh, einschränken müssen, sondern auch aufgrund äh, der Veränderung des Klimas und des, äh, der Klimarettung, die wir ja in Deutschland alleine vorantreiben wollen, äh, dass wir alle da in Zukunft einfach federn lassen müssen und das hilft halt nichts und uns wird es halt schlecht gehen in Zukunft. Wir erleben
1: alles, was gerade durchgesetzt wird unter dem Thema Klimawandel. Ja, klar. Also alles, klar. was auf den Weg gebracht wurde, alles, was gerade durchgesetzt werden soll, erleben wir alles unter dem Thema äh, Klima.
0: Und das Thema ist... Man, wenn man in schlechter entwickelte Länder schaut, die einfach nicht den Wohlstand haben, wie wir den haben, dann sehen wir immer, dass es das auf Lasten des Klimas geht. Und jetzt entwickeln wir uns gerade dahin, dass wir uns den gesamten Wohlstand, den wir uns angearbeitet haben und die Möglichkeit überhaupt über Klimaschutz reden zu können, ist ja der Wohlstand. Dass wir diesen Wohlstand jetzt aufgeben, um dann irgendwann in der Situation zu sein, boah, wir können uns gar nicht mehr über Klimaschutz Gedanken machen, weil wir müssen irgendwie über die Runden kommen. Also
1: wenn wir das erreicht haben, dann haben wir natürlich, sag ich mal, genau das Gegenläufige, genau. Was, genau. was es eigentlich bewirken sollte ja. und ja, die Frage ist, was was passiert auch mit der mit der Stimmung im Land? Mhm. Du, du, du hast es gerade schön angesprochen. Du, du machst jetzt gerade den Kleinsparer wieder den, gegen den großen Aufmüpfig. Klar. Du sagst, der, der einen Mercedes vor der Tür hat, kämpft gegen den oder andersrum, der, der einen Seat vor der Tür hat, kämpft gegen den mit Mercedes und so
0: kriegen wir wieder eine größere Spaltung rein. Ja, ja. ja und man muss ja auch immer überlegen. Ich meine, der, derjenige, der seinen Mercedes vor der Tür stehen äh, haben will, der, der soll den da stehen haben, aber der hat ja auch... Der hat ja auch Umsatzsteuer darauf gezahlt. Der hat das Geld, mit dem er diesen Mercedes gekauft hat, auch verdient und darauf Steuern gezahlt. Ich meine, das ist ja eben nicht einfach zugeflogen. Und durch die Möglichkeit, sich den Mercedes äh, anschaffen zu können, ist ja davor auch schon ganz, ganz viel Steuern an den Staat abgeflossen. Das vergisst man in dieser in diesen Überlegungen immer ganz häufig. Und das finde ich immer so ein bisschen bedenklich und auch nicht wirklich fair. Deswegen kann ich sagen, wie hat sie es genannt? Gerechtigkeitsabgabe, das ist alles andere als gerecht. Gerechtigkeitsvertrag. <lacht> Gerechtigkeitsvertrag. Also meiner Meinung nach alles andere als gerecht. Aber bei solchen abstrusen Ideen, die ja irgendwie, also meiner Meinung nach auch in, den, in die Richtung Sozialismus gehen und Sozialismus war noch nie klimafreundlich, ähm, geht ja auch die Idee, dass der Beschränkung des Wohnraums wir haben alle zu viel Wohnraum. Mhm, auch da hat man ein schönes Wort
1: entwickelt, und zwar nennt sich das Wohnflächenkonsum. <lacht> und äh, man hat da eben hochgerechnet, dass wir viel zu viel Wohnfläche haben für die, für den, ja, für den, ja, ob wir es überhaupt brauchen. Also so muss man ja, ja, es einfach sagen. Ja, also wir klar. haben viel zu viel Wohnfläche im Gegensatz zu dem, was wir
0: eigentlich benötigen für ja, unseren, unseren Alltag. Ja. Und das soll jetzt runter beschränkt werden und das soll flächendeckend in Deutschland dann irgendwie ähm, gelten pro Person, ein bisschen Quadratmeteranzahl
1: oder wie ist das gedacht? Also ich hoffe, dass es einfach gar nicht kommt, dass ja. es nur ein Gedankenpups war und der einfach
0: wieder verschwindet. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also ich finde es wichtig, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt, dass man auch weiß, in welche Richtung denkt die Politik. Ähm, aber ich bin immer Gott sei Dank ja so froh, dass unsere Politik ja nichts auf die Kette kriegt. Das heißt, vieles von dem, was da in den Köpfen rumschwirrt, kommt ja gar nicht erst in die Anwendung, weil sie es einfach nicht hinkriegen oder weil es bürokratisch so aufwendig ist, dass es dann auch nicht umsetzbar ist. Das ist tatsächlich das Schöne daran, dass man, ich sage mal, nicht gelassen damit umgehen kann, aber doch mit der gewissen Distanz einfach. Aber nichtsdestotrotz wichtig zu wissen, was da geplant wird, weil ähm, auf Dauer kommen solche Sachen, werden solche Sachen trotzdem umgesetzt. Also wenn man sich die Sachen anschaut, die wir jetzt so nach und nach kennen oder kennenlernen, dann waren das ja auch Ideen, die in den vergangenen Jahren mal äh, ausgedrückt worden sind. Genau so ist es. Ja. Und was also, es auf jeden Fall schafft, es Unruhe.
1: Unruhe im ja, klar. Unruhe
0: in der Bevölkerung. Klar. Also das bewirkt es immer. Klar, weil die Gedanken, die 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 Politiker mit diesen Ideen haben, über die wird ja dann plötzlich nachgedacht. Wie zum Beispiel, Reiche müssen mehr Steuern zahlen oder mehr Abgaben zahlen, weil sie die Umwelt verpesten. Allein die Tatsache, dass das jemand liest und dann vielleicht auch dieses Gedankengut so aufnimmt, fördert ja seinen Hass dem mercedes gegenüber. So, Und damit ist schon vielleicht schon die Hälfte des Ziels erreicht, das die Politik damit erreichen möchte. Erstens das und zweitens hast du bei beiden Unruhe. Ja, klar. Der eine fürchtet sich und der andere... Ähm ja, hat Aggression im Bauch und fürchtet <lacht> sich auch irgendwo. Ja, 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 klar, 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 klar. Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de. Das Ergebnis von weniger Geld, Sven, und von mehr Schulden, die ich aufnehmen muss, ist ja weniger Konsum im Endeffekt. Also wo kein Geld ist, kann ich das auch nicht ausgeben. Ähm... Der Konsum in Deutschland ist auch rückläufig.
1: Ja, wir merken deute, deutliche Umsatzeinbrüche bei den deutschen Einzelhändlern. Also das heißt, wir haben den stärksten Rückgang seit 28 Jahren, also seit 1994. Und sowohl der, der Einzelhandel, also der, der physische Einzelhandel, als auch der Internethandel gehen, äh, gehen massiv zurück.
0: Wahnsinn. Und das sind so die ersten Indikatoren. Also ich weiß noch damals in der Schule, äh, Wirtschaftsunterricht, der Indikator für, äh, für äh, eine Rezession war immer die Kaufkraft der der Bevölkerung und die Umsätze im Einzelhandel. So, wenn, die, wenn der Konsum gesunken ist, dann war das immer der erste Indikator für eine anstehende Rezession. Weniger Konsum bedeutet weniger Wirtschaftskraft, bedeutet weniger Arbeitsleistung, bedeutet unterm Strich auch wieder weniger Steuereinnahmen für den Staat, der aber aktuell sehr viel Geld braucht, bedeutet diejenigen, die noch in irgendeiner Form Steuern zahlen können, die werden diese ähm, weniger Steuern dann irgendwie oder diese, diese, diese weniger Einnahmen, die der Staat hat, kompensieren müssen. Das heißt, die Last wird einfach auf weniger Schultern verteilt. Das heißt, die Last jeden, eines jeden Einzelnen wird steigen in Zukunft. Wir sind ja
1: eingestiegen mit dem Thema Schulden. Irgendjemand muss es ja bezahlen. Mhm. Am Ende des Tages hat der, Schuld, oder der, der Staat ist keine Geldbörse, ja. sondern wir sind die Geldbörse ja. des Staates. Ja, Und irgendwie wird das dann auch
0: uns zurückfedern. Ja, ja das ist ja auch ein Thema. Das würde jetzt tatsächlich zu weit führen, aber das Konstrukt an sich immer mehr Schulden zu machen. Die Zentralbanken geben Geld aus, stellen es zur Verfügung in den Markt über über Anleiheprogramm, und das ist ja auch interessant. Ich habe letztes Mal, Sven, vielleicht kannst du dich erinnern, wo wir zusammen gesessen sind, haben wir über das, darüber gesprochen, dass das Anleihekaufprogramm ausgelaufen ist bei der EZB. Mhm. Und ich habe noch vermutet, dass es irgendwas Neues geben wird für die südeuropäischen Länder, und tada, es war so, es wird, es gibt weiterhin ein Anleihekaufprogramm für südeuropäische Länder, dass die EZB sich vorbehält, umzusetzen, wenn zum Beispiel jetzt die Staatsanleihen Italiens am Markt keinen Abnehmer mehr finden. Also irgendein Schlupfloch gibt es ja immer. Ja, und da haben sie ein relativ Gutes geschaffen.
1: Also wer sich dafür interessiert, soll sich das einfach mal angucken und ja. kann das gerne selber nachlesen. Also das ist
0: quasi ein neues Programm. Ja, genau. es ist ein neues Programm, das jetzt im Endeffekt ja unter dem Deckmantel ist. Wir ziehen es erst, wenn es notwendig ist. Meiner Meinung nach wird es direkt jetzt im, im Sommer, im Herbst wird es notwendig werden. Und dann wird halt dieses neue Programm gezogen. Es werden wieder Anleihen gekauft. Das Argument ist super, weil das andere wurde auch nur ins Leben gerufen, wenn man es braucht. Ja, richtig. <lacht> ja, aber das Thema ist, dass äh, diese unfassbare Geldvermehrung, diese, diese, diese fiktive Verschuldung, weil niemand hat das Geld, dass die Staaten sich untereinander schulden. Also selbst wenn sie jetzt gegenseitig alle Staaten ihre Schulden begleichen würden, wäre immer noch ein Riesendefizit da, weil niemand das Geld wirklich hat. Und der innere Wert eines Geldes ist ja immer Null. Jetzt möchte ich gar nicht behaupten, dass von heute auf morgen der Euro verschwindet oder sonst irgendwas, aber ähm, die Vorzeichen des Euros sind schon sehr, sehr bedenklich, wenn man sagt, der, der wird, äh, die Bildzeitung hat getitelt, ähm, der Euro wird zu neuen Lira, zu neuen Ramschwährungen, weil er im Verhältnis zu allen anderen Währungen verliert, aber meiner Meinung nach kann dieses System und dieses Konstrukt, so wie wir es jetzt kennen, einfach nicht mehr weitergehen.
1: Man kann sich ja einfach nur den Wert anschauen, was der Euro zum Dollar hat oder was der Euro zum Schweizer Franken hat.
0: Ja. Da haben wir ordentlich fehlern gelassen. Oder zum Gold, das ist ja auch immer so ein Indikator. Gold, so als Währungssicherung, und da habe ich letztes Mal einen Chart gesehen, ähm, hat der Euro seit Einführung 2002, ich glaube 86% seines Werts verloren im, im Vergleich zu Gold. Und ähm, dann war da auch so ein Chart, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich 2002 ein Kilo Gold gekauft hätte, was wäre der jetzt wert und wie viel ist Euro jetzt wert und da war eigentlich eine Riesendiskrepanz dazwischen, also unfassbar wie viel Geldvermögen da auch einfach auf der Straße liegen geblieben ist. Ich kann mich zum Beispiel, weil du gerade das Thema Gold erwähnst, daran erinnern,
1: dass vor ein paar Jahren die Bildzeitung gekauft hat, kauft ja kein Gold, weil das hat keine Zinsen und keiner weiß, was es irgendwann wert ist. Mhm. Tada, jetzt vor zwei Wochen haben sie empfohlen, liebe Bürger,
0: denkt mal darüber nach, euch vielleicht mit Gold einzudecken. Ja, Mai. es ist gerade so, wie man es braucht, gell? wird das wird kommuniziert. Und ähm, ich denke auch, dass es nicht die schlechteste Idee ist, ähm, aber wir wissen es alle nicht. Wir wissen es alle nicht. Was wir aber wissen, und das gehört meiner Meinung nach, wenn wir über Schulden und über Schulden reden auch dazu, ist, dass man darüber Bescheid wissen muss, dass es sogenannte gute und schlechte Schulden gibt. Also vielleicht wollen wir das auch nochmal irgendwie äh, aufdröseln. Gute Schulden, schlechte Schulden. Ich denke, wenn wir sind uns einig, wenn wir darüber sprechen können, schlechte Schulden sind immer Schulden, die ich aufnehme für Konsum.
1: Ja, also alles, was weniger wert wird und du dafür Geld bezahlst,
0: ist, würde ich jetzt auch in die Kategorie schlechte Schulden reinpacken. Manche schlechte Schulden muss ich vielleicht machen, weil ich sage, keine Ahnung, ich muss. Ähm, bis vor ein paar Jahren waren, waren Auto definitiv auch schlechte Schulden, weil ich bin vom Hof gefahren, das war noch die Hälfte wert. Mittlerweile ist es so, ich fahre vom Hof und es ist mehr wert, weil es einfach keine Autos mehr gibt. Aber ich sage jetzt mal, wieder dieses klassische Konsumgut Auto zum Beispiel, das brauche ich, weil ich damit von A nach B fahren muss, weil ich zum Job muss oder so zum Beispiel. Aber ich weiß ganz genau, es ist kein gutes Investment, denn ich gebe Geld dafür aus und kriege irgendwann in Zukunft weniger. Und wenn ich das Ganze auch noch finanziere, wenn ich dafür Schulden aufnehme, muss ich auch noch Zinsen darauf zahlen, auf ein Gut, das immer weniger wert wird. Schlechte Schulden. Genau. Gute Schulden, ich nehme einen Kredit auf und zahle Zinsen, um etwas zu kaufen, was in Zukunft mehr wert wird. Das würde ich jetzt mal grundsätzlich unter gute Schulden verstehen. Ja, also, also nehmen wir einfach mal, du magst dir, nehmen wir das Thema, weil
1: wir es gerade hatten, ein Kilo Gold kaufen, mhm. das kostet aktuell... Ich weiß es gar nicht, 40.000 Euro, sage ich jetzt so, einfach so mal. Wie, ja, oder mehr dafür, sogar, glaube ich, ja. wenn, Oder mehr sogar, ich weiß es gar nicht. 40, 40 so, plus, so, ja, sagen wir mal 40.000 Euro. Genau. Und du nimmst dir dafür Schulden auf und kaufst es und in zwei Jahren ist einfach der Bahn Gold dann oder das Kilo Gold ist dann einfach 46.000 Euro wert. und genau. Dann hast du das, was du
0: an Zins bezahlt hast, quasi deutlich ausgeglichen mit dem, was du an Wertzuwachs hast. Richtig. Und im Zweifel gehst du sogar nach Abzug von Zinsen sogar noch positiv aus der Nummer raus, ohne eigenes Geld eingesetzt zu haben. Und das sind dann gute Schulden, weil ich nehme Geld auf, um entsprechend in ein Investitionsgut zu investieren, das mehr wert wird. Also Schuld, äh Schulden Gold kann man dafür nehmen. Ich glaube, alle Sachwerte. Ich meine, Immobilie ist ja die klassischste äh, gute Verschuldung. Im Endeffekt, wenn es jetzt nicht gerade eine Bruchbude ist, weil die wenigsten Leute haben das Cash, um jetzt eine Immobilie bar zu bezahlen, du finanzierst die in der Regel immer und die wird mehr wert. In den letzten Jahren war das auf jeden Fall immer so und ich konnte quasi die Zinsen, die ich zahlen musste für den Kredit, deutlich kompensieren durch die Wertsteigerung der Immobilie. Genau, es gibt ja so viele, es gibt ja Kunst, Oldtimer, wichtig, Immobilien, ja. wie du schon gesagt hast, also es gibt ja jede Menge
1: Dinge, wichtig ist nur, sich damit zu beschäftigen, was man kauft, ja klar weil gerade so speziell in dem Thema Kunst, Oldtimer und so weiter, sollte man schon auch fachliches Know-how mitbringen. Dann, ja
0: genau, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, gerade ich glaube, dieses Oldtimer-Thema war auch so, viele Leute haben dann einfach irgendwas zusammengekauft, weil sie dachten, komm, äh, Kindheitsraum und wird eh mehr wert und dann war das irgendeine Bastelbude unterm Strich und dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Aber es ist immer noch das bessere Investment wie, ich sage jetzt mal, ein Fernseher oder sowas, auch dieses klassische Konsumgut oder, ja, Klamotten brauche ich auch, aber ich sage mal, so Luxusklamotten, die ich mir jetzt kaufe für kein T-Shirt 400 Euro, das einfach in der Produktion 5 Euro kostet, das ist einfach ganz, ganz schlechter Konsum, weil es macht 0,0 Sinn. Nein, macht es nicht, macht keinen Sinn. Okay, Thema Schulden, Sven. Gibt es noch, noch Punkte, die wir unbedingt im Zusammenhang mit dem Thema Schulden oder Überschuldung ansprechen müssen? Also ich denke, dass wir das Ende noch nicht gesehen haben
1: werden. Also das heißt, diese Verschuldungen werden wir massiv zunehmen mhm. und zwangsläufig
0: leider auch auf den Kleinen umgelegt. Ja, und diese Schulden werden natürlich auch immer erdrückender. Und das ist ja auch so diese Krux daran. Die Schulden werden mehr. Das verfügbare kapitalfreie Kapital wird aber immer weniger, weil der, der Alltag einfach immer teurer wird. Und irgendwann kommst du aus dieser Spirale nicht mehr raus. Wir haben auch im ersten Podcast darüber gesprochen, dass ja da ging es indirekt auch über Überschuldung, über dass die Amerikaner ähm, die hat sich für ihren täglichen Lebensbedarf schon immer überschulden müssen über ihre Kreditkarten. Die haben acht Kreditkarten und jeder ist irgendwie im Dispo. Und ähm, dann ist es halt so ein Kleinkredit, der aufgenommen werden muss, um eben über die Runden zu kommen. Genau, und es zieht halt auch immer einen Rattenschwanz
1: mit sich. Ich habe heute gelesen, dass der einzige Bäcker in einem kleinen Dorf pleite gegangen ist. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass dir quasi die Semmeln fehlen, sondern du musst ganz woanders hin, um das zu kaufen. Das heißt, die Semmel kostet nicht das mehr, was die Inflation so hochgetrieben hat, sondern auch noch den Spritpreis zusätzlich ins nächste Dorf zu fahren und so weiter. Also das nimmt auch alles, sage ich mal, eine gewisse Bewegung dann an, was das für einen Dominoeffekt hat, wenn, wenn so Kleinigkeiten passieren und dieser Betrieb ist pleite gegangen, weil er die Gasrechnung nicht mehr bezahlen
0: konnte. Wahnsinn. Und sowas wird einfach vom Staat ähm, ja, nicht unterstützt, sage ich. Das verstehe ich einfach nicht. Es wird überall hin überweisen wir Geld und alles wird unterstützt und dann macht irgendwo ein Bäcker zu, nicht weil er unwirtschaftlich arbeitet, sondern weil er einfach nicht mehr die Gasrechnung zahlen kann, die exorbitant hoch geworden ist durch externe Faktoren, die auch die Politik zu verantworten hat, ganz einfach. Und dem wird nicht geholfen.
1: Nein, der schließt seinen Laden. Und dementsprechend löst es halt dann, ja, dieses Beben aus, was dann hinten
0: dran passiert. Und dann hast du auch noch diese Konsolidierung, dass du sagst, wenn das mehreren Bäckern passiert, dann bleiben nur noch die großen Supermärkte und die Supermarktketten übrig, die dann im Endeffekt irgendwann den Preis auch diktieren können. Weil sie sagen, pass auf, wir sind die einzigen, die in irgendeiner Form halt noch eine Bäckerei angeschlossen haben oder sonst irgendwas, es gibt keinen richtigen Markt mehr dafür und die Preisbildung, ja, die bildet sich dann unter den großen Konzernen. Das ist ja noch vorgeschaltet. Überleg
1: mal, was eine, was eine Breze beim Discounter kostet. Die kostet ja. 29 Cent, mhm. die musst du aber sofort essen, nachdem sie aus dem Ofen kommt, weil ansonsten kannst du einen Tisch spalten. Und der Bäcker, der sich quasi <lacht> dort beschäftigt und macht das in Handarbeit und so weiter, verlangt 70 Cent für ja. seine Breze, verliert aber meistens gegen die 29
0: Cent Breze. Ja. ja, und gesundheitlich verlierst du auch, wenn du die 29 Cent Breze isst. Genau. <lacht> okay. Äh, wichtiges Thema Schulden und Überschuldung und ich hoffe, dass wir damit einfach auch ein bisschen Bewusstsein dafür geschafft haben, was sind Schulden ähm, und in was für einer verrückten Schuldenwelt befinden wir uns eigentlich aktuell gerade. Es ist aber der Juli ja auch sonst ein sehr spannender Monat gewesen. Ähm, alles können wir gar nicht mit reinbringen, wir haben schon über viele Sachen gesprochen, verrückte Ideen der Politik, aber es sind auch tatsächlich Tatsachen ähm, geschehen, zum Beispiel das Thema Runoff. Also, dass quasi Lebensversicherungskonzerne ihre Bestände an Investoren, ähm, ja, man kann wirklich sagen, verhökern zu einem eigentlich Sportpreis, um ähm, ihre eigenen Bilanzen zu beschönigen. Ja, man weiß
1: ja immer nicht, was da genau
0: gezahlt wird. Also,
1: diese Kaufpreise, die werden ja immer sehr hinter vorgehaltener Hand ähm, verhandelt. Und äh, jetzt hat sich mal jemand damit beschäftigt und hat mal gesagt, also, er geht davon aus, dass etwa 30 Prozent. Von dem Wert dieses Runoff-Paketes nicht bezahlt wird. Also, das heißt, zu 70 ist dann in etwa der Verkaufspreis.
0: Ja, wenn das nicht verschachern ist, dann weiß ich auch nicht. Also, dann wird das halt einfach nur irgendwie Hauptsache weg. So kommt dann das vor. Wir reden hier
1: von Milliarden. Ja. Und 30 auf Milliarden ist ein ordentlicher Batzen Geld. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, also, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bei Axel Zurich reden wir jeweils irgendwie zwischen 15 bis 20 Milliarden Euro ähm, aktuellen verwalteten Vermögen. Und davon 30 Prozent sind dann mal ganz schnell 5, 6 Milliarden Euro, die da fehlen. Ja, ja. Wahnsinn. Äh, an der Stelle, ähm, wir haben schon ausführlich über das Thema runoff gesprochen im, in unserer Bonusfolge äh, im Podcast und auch auf unserem YouTube-Channel. Also da gerne einfach nochmal ähm, sich schlau machen. Es geht grundsätzlich um die AXA und um die Zurich. Sonst ist niemand mehr dabei aktuell. Glaubst du, es kommt noch mehr in Zukunft dazu?
1: Mit Sicherheit. Das ist ja immer so eine ganz schnelllebige Geschichte. Also Das heißt, du liest so einen Monat, ähm, es gibt jetzt dann vielleicht den nächsten Run-Off und zwei Monate später ist es alles äh, unterschrieben
0: <lacht> und so weiter. Es geht los äh, und und lange wird es dementiert gell? und dann auf einmal ist es doch ist es doch Realität. Ja, ich denke, das wird die Zukunft sein. Also Da haben wir auch in der Vergangenheit ja schon vor Jahren drüber gesprochen. Kann ich mich erinnern äh, bei deinen Vorträgen, Sven, dass wir gesagt haben, dass es einfach so sein wird, dass nur noch ein paar wenige Versicherungs Konzerne übrig bleiben werden, die alle anderen geschluckt haben, weil die einzelnen Versicherungsunternehmen sich das gar nicht mehr leisten können, ihre Lebensversicherungsverträge selber zu verwalten. Das ist ja ein Trend, den wir in allen Lebensbereichen sehen. Mhm. Also egal, ob das ein Automobilhersteller ist, ah, ja, spielt da keine Rolle. Der ja. Trend geht alles zu einem Großen. Zu einem Großen, zu solchen Plattformen dann im Endeffekt. Und dieses runoff thema ist ja auch kein deutsches Phänomen. Es gibt es ja im Ausland auch. Das heißt, die AXA hat es ja letztes Jahr auch mit ihrem französischen Bestand zum Beispiel gemacht, dass sie den verkauft haben. Also das Problem ist nicht nur europäisch, äh, nicht nur deutsch, sondern tatsächlich europäisch. Wie der amerikanische Versicherungsmarkt ist, weiß ich jetzt nicht, aber in Europa ist es auf jeden Fall überall das gleiche Problem. Ja, Und dann ist noch was ganz Interessantes passiert. Bridgewater, das ist einer der größten Investmenthäuser, hat alle ihre Beteiligung an, an deutschen Versicherungskonzernen verkauft im laufenden Juli ähm, und die werden Gründe haben dafür, dass sie ihre Beteiligung an den deutschen Versicherern verkaufen. Was glaubst du Sven, ähm, wird denn die da schon Böses im Busch? Die Versicherungsgesellschaften bauen sich halt im Hintergrund immer mehr stille Lasten
1: auf. Mhm. Wir nehmen jetzt einfach das Thema EZB-Erhöhung, äh, also das heißt die, die Staaten können sich zu höheren Zinsen quasi refinanzieren. Und jetzt liegen aber noch diese ganz alten Anleihen quasi in den Büchern der Versicherungsunternehmen. Mhm. Was bedeutet, dass sie Minus da drin haben. Mhm. Und genau diese, dieses Minus in den Bilanzen führt natürlich dazu, dass der ein oder andere Investor sagt, hey, da bin ich jetzt erstmal
0: vorsichtig, ich stoße mal meine Sachen ab. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, diese stillen Lasten, die genau das Problem widerspiegeln, das du gerade genannt hast. Alte, unattraktive Anleihen im Portfolio. Interessant ist in dem Zusammenhang, das war habe ich in dem Artikel auch gelesen, das war übrigens in der Fall Professional, glaube ich, dass die Versicherungskonzerne das gar nicht wertmindert bilanzieren müssen, sondern die das angeben können, dass es nur eine vorübergehende Wertminderung ist, dieser Anleihen, und deswegen den Wert nicht abschreiben müssen. Das heißt, in den Bilanzen der Versicherungskonzerne wirst du diese stillen Lasten nicht entdecken. Es gibt ja so, so ein paar Schlupflöcher, die die nutzen können.
1: Das wäre jetzt auch zu zu ein großer Umfang, das einzeln aufzulisten. Es gibt ja auch diese Übergangshilfen, die mhm. quasi Weil durch ich so die also genau. durch die Bundesaufsicht für, für, für Finanzen geduldet sind bis zu einem gewissen Jahr X, also im Jahr 2032. Und genau solche Themen, so solche äh, Bilanzschlupflöcher wie Niederswertprinzip, ist ja auch mhm, so ein genau. Ding, und führt eben dazu, dass man ja nicht wirklich genau sagen kann, was in den Büchern los ist.
0: Ja. Man kann es nur vermuten, und wenn man jetzt eben die Großen anschaut, wie zum Beispiel Bridgewater, die ihren gesamten Bestand oder ihre gesamten Beteiligung an deutschen Lebensversichern abstoßen, dann werden die Insider-Informationen oder dann werden die die Bilanzen analysiert haben und werden wissen, was da drin los ist ähm, und haben entsprechendes Risiko erkannt und verkauft. Ähm, also, da auch ganz interessant, was da in Zukunft passieren wird. Spätestens Ende des Jahres, wenn dann die Bilanzen fertig sind, werden wir da mehr wissen. Ähm, wie sich die, die Quoten bei den Versicherungsunternehmen ähm, verändert haben. Was war noch los im, im Juli, Sven? Hast du noch Themen, die wir, die wir ansprechen sollten?
1: Also im Endeffekt haben wir alles angesprochen. Wir haben jetzt, äh, um nochmal das Thema Regression äh, anzusprechen, mhm. hast du ja gesagt, das ist ein Abschwung, das bedeutet eigentlich, dass wir, dass wir rückläufig sind. Viele Experten gehen davon aus, dass er schon da ist, weil wir einige Punkte, die wir auch gerade angesprochen haben, schon sehen. Mhm. Also wir sehen einfach rückläufige Einkäufe und so weiter. Mhm. Und äh, das führt dann eben auch wieder dazu, dass man klar den Strich drunter ziehen kann und kann sagen, die EZB hat viel zu spät reagiert mit ihrer Thematik der Zinserhöhung, mhm. weil sie einfach zu lange zugeguckt hat. Was dazu geführt hat, dass sich die die Staatsschuldenquote aber trotzdem reduziert hat. Jetzt kann man natürlich wieder Böses vermuten und kann einfach sagen: War das vielleicht Absicht, dass wir so lange gebraucht haben? Wichtig ist nur, ich kann es immer nur wieder sagen: Bleiben Sie alle mutig da draußen, schauen Sie die Sachen an, die Sie zu Hause in den Ordnern haben mhm. und kümmern Sie sich tatsächlich um ihr, ja, um ihr Wichtigstes, gut, sag ich mal, das ist ihre Freiheit und äh, schauen Sie, dass Sie die einfach gut aufstellen innerhalb der Familie etc. und bleiben Sie im Kopf, äh, bleiben Sie im Kopf stark.
0: Ja, weil ich muss ja selber immer drüber nachdenken, nachdem wir zusammensaßen, Sven. Das ist immer so, wie soll ich das sagen, keine Lehre, aber man hat irgendwie so, der Kopf ist voll mit allen möglichen Gedanken und man denkt sich, um Gottes Willen, wo führt das nur alles hin? Aber man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, wir machen den Podcast ja deswegen, damit wir kompensiert alle Informationen des Monats zur Verfügung stellen können, die wichtig sind auf Investmententscheidungen eines jeden, die wichtig sind auf die äh, über, ja, wichtig sind für die Überlegungen, was mache ich mit meinem Geld, was mache ich mit meinen Vorsorgeverträgen, was mache ich mit meiner Altersvorsorge. Ähm, natürlich ist das Bild da draußen deutlich drüber, wie uns das die Medien vielleicht irgendwie weiß machen wollen. Ähm, aber und wir haben uns im Vorfeld darauf gemittelt zu werden. Wir werden definitiv auch mal eine Folge drehen über Chancen. Ja. Werden wir tun. Und es ist auch so, dass aus jeder Krise immer Gewinner hervorgehen. Also es
1: gab noch keine einzige Krise, die nur Verlierer hatte, sondern es gab auch Gewinner. Da war immer der Maßstab
0: Informationen. Und das versuchen wir zu liefern. Richtig. Und da möchte ich dann vielleicht Winston Churchill zum Schluss nochmal zitieren, der gesagt hat, never waste a good crisis. Auch er wusste schon darüber Bescheid, dass man eben ähm, Krisen gut nutzen kann und dass man das nicht, nie versäumen soll, ähm, eine Krise für sich zu nutzen. Also... Nicht den Kopf in den Sand stecken, ganz im Gegenteil. Podcast hören, damit sich seine Gedanken machen. Und ich glaube, mit den Informationen, die wir wirklich immer auch mühselig zusammensuchen, hat man eine gute Grundlage dafür, in Zukunft finanziell, finanzielle Freiheit zu erreichen, wie du es gesagt hast, geistige Freiheit und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle über den Tellerrand blicken zu können. Genau. Sven, ich bedanke mich, dass du da warst für diesen Podcast. Es war wieder sehr, sehr spannend. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was wir dann im August erleben werden. Jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger. Bundestag ist irgendwie im Urlaub jetzt erstmal alle. Mhm. Wir dürfen noch wegfahren. Schauen wir mal, wie lange das noch geht. Und dann schauen wir, was der August mit sich bringt. Letzter Monat mal ein Euro-Ticket. Alle rein in die Bezirma und los geht's. <lacht> ja, genau. Da wollen wir an der Stelle noch ein bisschen Werbung fürs das Euro-Ticket machen, dass wir das alle noch nutzen, damit, ähm, damit sich das auch gelohnt hat. Genau. In dem Sinne, Sven, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis danke. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der Prolife GmbH aus Ingolstadt.